0: Martes 14 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión Meridiana. Comenzamos. Fíjense que este martes se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre. En Venezuela, algunos centros de salud han asegurado que no cuentan con suficientes donaciones, por lo que en el estado Mérida se organizó una jornada de concientización
1: Amigos de PITV, el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre, por lo que varias organizaciones no gubernamentales del Estado Mérida se han concentrado en dos de los centros de salud más importantes de esta región para crear una campaña de concientización sobre la importancia que tiene el donar sangre para salvar vidas. Escuchemos parte de las declaraciones.
2: La mañana de hoy, 14 de junio, en el Día Internacional del Donante de Sangre, nos encontramos eh, un grupo de fundaciones, al servicio de la colectividad merideña en esta gran jornada en donde invitamos a todas las personas que quieran ser donantes el día de hoy, porque definitivamente donar sangre es donar vida. Hay una gran problemática que estamos viviendo en los centros de salud en donde tenemos bancos de sangre, más allá del hecho de la, los insumos que muchas veces se requieren para el procesamiento de estas muestras. Una cosa grave que ocurre es que los donantes no acuden con la regularidad y con, digamos, la frecuencia con la que se requiere. Sobre todo porque para nadie es un secreto que las emergencias son muy frecuentes y en un momento determinado, si no se cuenta con la sangre, de verdad el paciente puede perder la vida. Por eso es tan importante que si eres una persona saludable, que tiene las condiciones mínimas para eh, poder donar, pues lo ideal es que te acerques, que puedas colaborar y que invites a todas las personas que se encuentran a tu alrededor para que vengan a participar de esta gran campaña que busca solidarizarse con tantos pacientes en el área oncológica, en el área de la cirugía, en el área de las emergencias, que necesitan de manera rápida y oportuna cualquier derivado sanguíneo.
1: Anteriormente, diversas organizaciones, así como los bancos de sangre, han explicado que existe un déficit con respecto a las donaciones que son necesarias para salvar algunas de las personas que llegan a las áreas de emergencia de los centros asistenciales. Por lo cual, resulta trascendental lograr explicarle a las personas y concientizar sobre la importancia que tiene donar sangre. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI-TV.
0: Un grupo de pacientes renales en el estado Lara manifestaron que gastan aproximadamente unos 500 dólares mensuales. Todo esto para la compra de tratamientos que no son garantizados por el estado venezolano.
3: Buenas tardes, la protesta de los pacientes renales se llevó a cabo a las afueras de la Dirección de Salud en el Estado Lara en donde exigen una vez más al doctor Javier Cabrera, titular de esta institución en el Estado a que dé una respuesta ante la falta de este medicamento que desde hace años dejó de llegar a estas instituciones y del cual dependen muchísimos enfermos hoy en día Yo no quiero ver a mi hijo
4: en una silla de ruedas, yo no quiero ver a mi hijo con un bastón mi hijo solamente tiene 21 años de edad. Yo quiero ver a mi hijo trasplantado, como lo contempla en la Constitución, derecho a la salud y derecho a la vida. No podemos costear el medicamento porque somos de bajos recursos y la situación del país no lo permite ni siquiera para la buena alimentación. Por favor, a través de esto seamos escuchados todos los que estamos aquí, familiares y pacientes. Estamos gastando aproximadamente entre 100 y 120 dólares mensuales para solamente la atención. Además de eso, mi hijo sufre hemoglobina baja. Se le están colocando un medicamento que se llama Recormon, que es una polla de 30.000 unidades y cuesta 130 dólares para poder subir su hemoglobina, ya que la eritoproyectina no le está haciendo casi efecto. Contado con eso, también usa una, un medico, un, una alimentación para poder proteger su riñón, porque ya que él en futuro va para trasplante, requiere estar en óptimas condiciones para poder ser
3: trasplantado. Aunque la Dirección de Salud en el Estado Lara se reunió en diferentes oportunidades con los pacientes crónicos, la respuesta que ellos dan ante la falta de medicamento es el bloqueo económico. Mientras tanto, los enfermos renales deben acudir por sus propios medios a farmacias y comprar el medicamento que ronda los 7 dólares por ampolla, algo que no es fácil adquirir para el venezolano que no tiene poder adquisitivo, pero debe hacerlo para poder salvar su vida. Desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. I'm
0: miren y les cuento que el instituto nacional de meteorología e hidrología prevé abundante nubosidad precipitaciones descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento en la mayor parte de venezuela en delta amacuro bolívar amazonas y zulia serán mucho más intensas dichas condiciones en meteorológica esto lo ha dicho el Inamede, ya pasando al estado portuguesa como producto de las extensas jornadas de lluvias registradas durante los últimos días se reportan unos siete árboles caídos sobre importantes arce, arterias viales en la ciudad de guanare
5: veamos la nota ante la larga jornada de lluvias registrada en guanare durante el pasado fin de semana la alcaldía capitalina desplegó de manera inmediata un plan de emergencia para atender a los sectores afectados por la caída de siete árboles situación que fue controlada gracias al equipo de servicios públicos para la atención de pica y poda en trabajo articulado con el sistema de gestión de riesgos labores que fueron supervisadas de manera directa por el alcalde Oscar Novoa Con esta
6: lluvia caída la tarde de hoy estamos viendo un árbol a la altura de lo que es el estadio de béisbol poco arriba ha ocasionado daños pero ya nuestros equipos de los servicios públicos van a hacer el levantamiento pertinente y vamos a estar involucrando a todos los gentes que tengan que ver para avanzar el 1 por 10 del buen gobierno. Aquí está la revolución bolivariana.
5: Estos trabajos permitieron reactivar la libre circulación vehicular por las diversas arterias viales de la ciudad de Guanare, reforzando su ejecución incluso horas después de la vaguada por los equipos de recolección de desechos sólidos, quienes limpiaron los grandes volúmenes de sedimentos, arrastrados por la lluvia desde el estado portuguesa reportó manuel alvarado
0: en el estado de trujillo fedecámaras expuso la necesidad que atraviesa el sector para realizar mesas de trabajo con el ejecutivo regional donde estiman ser escuchados en sus
7: propuestas Saludos, gracias por este contacto. Las fuerzas productivas de la región representadas en FEDECámaras realizan un pronunciamiento y hacen un exhorto al Ejecutivo Regional sobre todas las necesidades que ellos están atravesando para poder activar su actividad económica.
8: Donde todos los sectores y todas las cámaras y asociaciones de comercio conversamos sobre las problemáticas o las principales problemáticas que tenemos en el Estado de Turillo, pero también colocamos en el manifiesto las posibles soluciones que tenemos a todos estos problemas que tenemos aquí eh, en materia económica en el Estado. Eh, exhortamos en, en el manifiesto al gobernador del Estado, al Ejecutivo Regional, a que nos atienda, que se siente con nosotros a conversar en mesas de trabajo y nosotros decirle la realidad de la economía eh, trujillana porque nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que estamos dentro de, la, de las tierras, de, de, de dentro de las fincas, dentro de las empresas, los que abrimos Santa María y sabemos cómo es el dinamismo económico en realidad dentro de nuestras empresas. Por eso nosotros pedimos a nivel nacional, digamos, que, que a nivel regional que nos sentemos como estamos haciéndolo a nivel nacional por to, por, con, con el Ejecutivo Nacional, de Cámara ha hecho... Eh, todo lo posible por buscarle soluciones al desarrollo económico en Venezuela. ¿Cuáles son
3: esos puntos que ustedes están exhortando al Ejecutivo Regional que más
7: a ustedes les afecta?
8: Bueno, los principales problemas que tenemos nosotros en el Estado de Trujillo es el problema del gasoil y la gasolina, porque no podemos sacar nuestras producciones de nuestra finca, de, 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 de los actos O sea, va a ser difícil, puede haber una escasez de alimentos a nivel nacional, porque no tenemos cómo sacar todo lo que nosotros producimos las vías de acceso hacia 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 nuestra unidad de producción también están extremadamente deterioradas. el problema este, que se está incrementando en este momento es la inseguridad se, de secuestro vacunas eh, 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 los problemas que tenemos todavía en las alcabalas con, con el matraqueo a nuestro a nuestros transportistas inclusive a nuestros productores entonces el problema de los servicios públicos, agua y electricidad, y bueno, el problema de la vía de acceso, un problema tan importante como el aeropuerto del estado de Trujillo, que queda en Carvajal, Antonio Nicolás, señor, que no nos deja evolucionar el desarrollo económico de nuestra región.
7: En la información destacaron la importancia de un consenso entre el sector público y privado para buscar así soluciones en la actividad productiva de la región. Es la información que tenemos en el estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: El gremio de odontólogos solicitará al Contralor Sanitario del Estado de Carabobo participar de manera presencial en las visitas que viene realizando el personal de dicha dependencia a los consultorios odontológicos.
9: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, la presidenta del Colegio de Odontólogos hoy nos estará conversando sobre las visitas
3: a que inició Contraloría Sanitaria en la región. Sí, en estos momentos Contraloría Sanitaria comenzó e inició las visitas a nivel del Estado Carabobo. Eh, hay una serie de requisitos que nos cuesta mucho eh, acumular de un día para otro y cancelarlos, porque eh, supuestamente ahorita están eh, las multas, oscilan entre mil a diez mil dólares. Y también los comentarios que hay es que las multas están ancladas con el petro. No nos negamos en ningún momento a cancelarlas. Lo que queremos y solicitamos es que nos den chance para acumular y cancelarlas, porque no es fácil de un día para otro acumular estas denuncias. Porque sabemos, ¿verdad?, que venimos de una pandemia de dos años y medio y este, de un día para otro y de un momento para otro estamos trabajando paulatinamente eh, en la atención de los pacientes y no pueden este, venir Contralorías Sanitarias de un día para otro a intervenirnos de esa manera.
9: Ustedes en los próximos días van a tener un encuentro, van a pasar la solicitud por escrito, ¿qué otra solicitud va a realizar el gremio en la región? Sí,
3: el día 17 de junio ya pautamos una reunión con el Contralor este, del Estado para establecer las pautas y que queremos participar en esas visitas, no solamente que lo hagan ellos con el 6CPC, que parece, parece que lo está realizando, sino que queremos participar legalmente en esas visitas para controlar un poquito, porque ayer supuestamente, eh, a nivel de la avenida de las ferias, ellos eh, pautaron varias visitas y pues, se llevaron supuestamente, médicos, vionalistas, odontólogos, se los llevaron detenidos.
9: Declaraciones de la presidenta del Colegio de Odontólogos en la región. Los próximos días sostendrán un encuentro con el Contralor Sanitario y les realizarán todas una serie de solicitudes por escrito a fin de llegar a un acuerdo en relación a la solicitud de algunos requerimientos que están. Pidiendo precisamente al gremio también, la presidenta de odontólogos se refirió y recordó que venimos de una pandemia por la COVID-19. Ellos no se están negando a tener todos estos recaudos al día, sin embargo, no se realizan de un día para otro. Con esta información despedimos a este contacto desde el Estado de Carabobo, quien reporta Ruth La Verde
0: ante el completo abandono y la falta de mantenimiento, un grupo de egresados, estudiantes, personal, obrero profe y profesores iniciaron una campaña de recuperación de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, esto en el estado Falcón.
10: Buenas tardes, gracias por el contacto. Esta campaña de recuperación de los espacios del núcleo académico Los Perosos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, principal casa de estudios universitarios del estado Falcón, también busca activar el sentido de pertenencia hacia el alma mater.
6: Universitaria. El día de hoy estamos arrancando con una jornada de limpieza en el marco de la recuperación de nuestra casa de estudios de nuestro complejo académico Los Perosos, que se encuentra en pésimas condiciones debido al abandono por parte de las autoridades desde que inició la pandemia hasta la actualidad. Nosotros consideramos de que esta situación es el caso de negligencia más grande del Estado Falcón, porque... Vemos las condiciones en las que se encuentra, son inimaginables. Nosotros dejamos una universidad antes de la pandemia, funcional, con aire acondicionado, con bomba de agua. Y hoy no tenemos ninguno de los servicios básicos para que aquí se vea clase Pero sin embargo, un grupo de obreros, estudiantes, profesores, egresados, estamos poniendo nuestro granito de arena en el rescate de la universidad. Y creemos que aunque la mayor responsabilidad es de las autoridades, porque son los responsables, de mantener nuestra casa de estudio, nosotros también nos sentimos responsables como egresados, como falconianos y también como miembros de ese movimiento de SU que tantas luchas libró en esta casa de estudio para tener condiciones dignas. El llamado es a toda la colectividad falconiana a que se sume a esta jornada.
10: De igual manera informaron que están trabajando en una serie de propuestas que serán elevadas a las autoridades universitarias con el fin de recuperar completamente todos los espacios de esta casa de estudios. Es parte del reporte que tenemos desde el Estado Falcón. Soy Marti Barbera, BPI TV.
0: Más de 27.000 trabajadores de la Administración Pública del Estado Sucre se ven afectados, todo esto por la falta de condiciones laborales y salariales. Un grupo de empleados mantiene una protesta en la dirección del personal de la Gobernación para exigir respuestas.
10: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde el Estado de Sucre y es que un grupo de trabajadores dependientes del Ejecutivo Regional se apersonaron a la sede de dirección de personal para elevar su voz de protesta ante una serie de peticiones que hasta ahora no se han cumplido. Escuchemos a Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores.
11: Buenos días. Efectivamente, el día 18 nosotros sostuvimos una reunión con el ciudadano gobernador de, del Estado Sucre, Gilberto Pinto con la directora general de personal y con el, algunos miembros de su tren directivo donde se le entregó un documento donde contienen 15 peticiones específicamente se acordó la instalación de una mesa de diálogo y a la fecha de hoy todavía no hay respuesta a las peticiones entre ellas están el recálculo de las prestaciones sociales de los jubilados del año 2018 entre ellas están eh, también... Eh, atender el tema de la problemática laboral, salarial de los trabajadores, la suspensión de salarios, que a la fecha todavía quedan más de 270 trabajadores con el salario suspendido, y también está el tema de la discusión de las convenciones colectivas, que tienen 15 años vencidos, y mantener ese diálogo comunicante, vinculante entre el gobierno y los sindicatos que ha sido interrumpido lamentablemente en los últimos tiempos.
10: Eh, además de esta serie de problemáticas, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno regional o en este caso de la responsable de la dirección de personas?
11: Era, el día martes nosotros estuvimos aquí porque se venció el laxo que establece la ley orgánica de procedimientos administrativos para una respuesta por parte del Ejecutivo, introdujimos un segundo documento, ella dijo que esperáramos y en la fecha de hoy todavía no ha dado respuesta la excusa de hoy que se comunicó conmigo bien temprano y me dijo que ella no iba a poder estar porque ella iba a estar en la presentación de la memoria y cuenta al ciudadano gobernador. Nosotros entendemos eso, pero también tiene que entender que aquí hay una masa laboral, 27.536 trabajadores afectados por decisiones unilaterales del gobierno que conculcan derechos, beneficios y garantía y queremos respuesta porque las merecemos.
10: Amigos, este es el aporte informativo que tenemos a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Seguimos con ustedes. La Corte Suprema de Justicia estadounidense falló en contra de ciertos migrantes que buscan ser liberados tras largos periodos de detención mientras luchan contra sus órdenes de deportación. El máximo tribunal también determinó que los inmigrantes no pueden presentar casos conjuntos ante las cortes. Un fallo que la magistrada Sonia Sotomayor afirmó que dejará a muchos no ciudadanos vulnerables sin la capacidad de, de proteger sus derechos. En los últimos años la Corte Suprema ha adoptado una visión cada vez más limitada sobre el acceso de los inmigrantes al sistema judicial federal de acuerdo con las medidas para manejar la inmigración promulgada en las décadas de los años 1990 y 2000, así las cosas en Estados Unidos. Y un total de 381 manifestantes participaron en las, que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio del año 2021 fueron condenados en Cuba por varios delitos, así lo informó la Fiscalía General de ese país.
12: Penas de prisión para cientos de manifestantes opositores en Cuba. Un total de 381 personas que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 fueron condenadas el lunes por varios delitos, como sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Las sentencias son definitivas, pues estas 381 personas apelaron ante el Tribunal Supremo las condenas que les fueron impuestas tras juicios sumarios. A casi 300 de los acusados se les impusieron sanciones de privación de libertad, 36 de ellos con condenas de cárcel de hasta 25 años por el delito de sedición. Mientras que a más de 80 de los condenados, incluidos jóvenes de 16 y 18 años, les fue conmutada la pena corporal y podrán saldar sus condenas con trabajo correccional, con y sin internamiento. En Cuba, la mayoría de edad se adquiere con 18 años, pero la responsabilidad penal y el servicio militar se aplica desde los 16 años. Las protestas que estallaron el 11 de julio del año pasado dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, cientos de los cuales siguen en prisión, según activistas. Las autoridades de la isla sostienen que las manifestaciones fueron orquestadas desde Estados Unidos.
0: Nos vamos a Ecuador porque hay una movilización importante que ha generado bloqueos viales, mientras que el gobierno trata de restituir la, el, el acceso de alguna manera a los servicios de transporte y vialidad en ese país. Algunos cortes de carreteras sin desmanes graves
13: y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales, es el saldo de las primeras horas de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Hasta el mediodía se habían registrado unos 30 bloqueos de carreteras, aunque solo una permanecía cortada para entonces, según precisó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, desde el puesto de mando unificado instaurado por el gobierno en Quito para evaluar permanentemente la situación en el país.
11: Eh, lo que se ha determinado es que eh, hemos encontrado 44 eventos a nivel nacional, eh, en pocos de ellos se han cometido actos vandálicos, no de protesta, actos vandálicos que han sido ya eh, superados eh, entre ellos, eh, los principales cierres de vías.
13: Según un balance ofrecido en un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el 90% de las vías de Ecuador se encontraban despejadas para el flujo de vehículos y de personas. En un mensaje a La Nación emitido cerca de la medianoche del domingo, el presidente Guillermo Lazo aseguró que detrás de estas protestas hay grupos políticos que buscan
5: desestabilizar el país. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis, todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Entre
13: los principales reclamos de la CONAIE está el alza del coste de vida, especialmente de los precios de los combustibles, justo en una semana donde el precio de referencia de la gasolina super de 92 octanos está en los 4,80 dólares. También reclaman rebajas en los precios del diésel y de la gasolina extra de 85 octanos, congelados en 1,90 y
0: 2,55 dólares por galón, respectivamente. En este sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador denunció la detención de su presidente Leonidas ISA, luego que el presidente Guillermo Lazo informara sobre una serie de arrestos por presuntos actos vandálicos en la protesta nacional en contra del gobierno. Ya pasando a Colombia, la alcaldía de Bogotá ha incurrido en gastos innecesarios que representan los 73 mil millones de pesos. Esto, según en la Oposición en la plenaria del Consejo acudieron varios de sus secretarios, pero los convocantes a las sesiones de control político no quedaron satisfechos con las
7: respuestas. El concejal Jorge Colmenares se le pidió a la alcaldesa Claudia López desistir del uso de al menos 142 vehículos destinados a la utilización por parte de altos funcionarios de distintas entidades distritales. Señaló que con la compra de algunos de los automóviles, el costo de mantenimiento anual y el pago por combustible sumarían unos 6.542 millones cada año.
14: Tienen un despilfarro de alrededor de 73 mil millones de pesos en gastos supremamente innecesarios, como lo son los lujos para los funcionarios de la administración. Cuando hablo de lujos menciono que los funcionarios, mientras los ciudadanos no tienen cómo movilizarse, ellos sí tienen que tener camionetas ostentosas para transitar Bogotá. Y no solamente eso, sino también celulares y planes de datos que le tienen que pagar los bogotanos a estos funcionarios.
7: De acuerdo al cabildante, anualmente se gastan 3.612 millones de pesos solo en compra de celulares y otros 3.115 millones en pago de planes de líneas móviles. En un debate de control político como parte de uno de los cuatro debates que le corresponde realizar a la oposición durante un periodo, acudieron varios de los secretarios responsables de las entidades denunciadas, donde defendieron el uso de los carros y equipos.
14: Bueno, las respuestas fueron un poco vacías, no nos argumentaban en específico en qué se estaban gastando estos rubros, ni tampoco lograban justificar o no por qué utilizaban estas camionetas. En muchos casos querían citar administraciones anteriores cuando la solución la podían dar al momento de esta administración, de decir, no vamos a seguir utilizando estos lujos, vamos a innovar, vamos a ser en verdad austeros.
7: La solicitud que realizan los citantes al debate de control político a la alcaldesa es que emita un decreto de austeridad que contribuya a disminuir los gastos innecesarios, lo cual pudiera traducirse en una inversión siete veces mayor para emprendimiento, la cual en 2021 fue de 10 mil millones de pesos. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV.
0: De esta manera nosotros colocamos punto final a la actualización informativa en nuestra emisión en Meridiana. Quédense conectados a nuestra señal. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.